0: Chwała Jezusowi. Otwórzmy Ewangelię i wejdziemy, jak powiedziałem, w pewien fragment kazania na górze. Chciałbym się skupić właściwie tylko na jednej wypowiedzi Jezusa, która na jednym zdaniu, czy dwóch, które opiera się o pewną całość. Dla kontekstu przeczytam więcej. Otwórzcie piąty rozdział. Piąty rozdział od 43 Wersetu 5:43. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. Abyście stali się synami Ojca Waszego, który jest w niebiosach, bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Albowiem jeśli miłujecie tych, którzy Was miłują, jaką macie zapłatę, czyli celnicy tego nie czynią. A jeśli tylko swoich braci byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie, czyli celnicy tego nie czynią. Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebiosach, jest doskonały. Amen. Wróćmy do 43 wersetu i zastanówmy się, co Pan Jezus do nas mówi. To nie jest werset, z którego chcę usługiwać, ale jest wstępem do tego, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Słyszeliście, czy nie słyszeliście? A od kogo to słyszeliście? Bo ja nie słyszałem. Czy progo to słyszeliśmy? Kto powiedział te słowa? Pierwszy problem tego wersetu jest taki, czy tej wypowiedzi Pana Jezusa, że tylko połowa jest prawdą, a druga połowa jest nieprawdą. Nigdzie w Biblii nie powiedziano takich słów. Nie ma ich w Biblii. Tylko pierwsza część jest. Tylko powiedziałbym tak, pierwsza połowa jest biblijna. Biblia mówi dokładniej w Księdze Kapłańskiej, to jest trzecia Księga Mojżeszowa w XIX rozdziale, osiemnasty werset, że nie będziesz się mścił, nie będziesz nosił w sercu urazy do żadnego spośród synów Twego narodu. Będziesz miłował bliźniego Twego, jak siebie samego. Ja jestem Jahwe. Natomiast drugiej połowy nie znajdziecie nigdzie w Starym Testamencie. Na pewno nie powiedział jej żaden prorok. Natomiast Jezus mówi do ludzi, słyszeliście. Od kogoż mogli słyszeć, skoro nie ma tego w Biblii? Podejrzewa się, że w czasach Pana Jezusa mogli to usłyszeć z dwóch źródeł. Po pierwsze, i być może tak jest, nie mamy na to dowodów, mogli to usłyszeć od zelotów. Pamiętacie, kto to byli zeloci? To byli ci, którzy walczyli z Rzymem, walczyli przeciwko okupacji rzymskiej, byli bardzo gorliwi w tępieniu wszystkiego, co nieżydowskie. I być może oni mówili, że należy miłować swoich przyjaciół i miłować nieprzyjaciół. Ale nie mamy na to dowodów. Po drugie, na to dowody już mamy, mogli to i prawdopodobnie słyszeli to od członków takiej wspólnoty, która mieściła się w Kumran. Słyszeliście o Kumran? W 1948 roku, czy właściwie już w 1947 zaczęto odkrywać zwoje i zresztą do dzisiaj są źródłem nieprzebranej wiedzy biblijnej. Zwoje z Kumran przemówiły, jakby ugruntowały pewność i świętość Słowa Bożego. Natomiast wspólnota z Kumran rzeczywiście miała takie poglądy. Jest coś takiego, jeden ze zwojów znalezionych w Qumran, który nazywa się kodek gminy albo Kodeks zgromadzenia i tak jak na przykład kiedy cytujemy, nie wiem, Jana 3,16, to wpisujemy J, 3 i 16, tak? I jest taki zwój, gdybyście chcieli sobie to znaleźć, jak was interesuje Qumran, oznaczony jako jeden qs To jest właśnie, QS jest tym skrótem tego kodeksu gminy, czyli tych ich zasad, które wspólnota w Qumran miała. I tam w dziewiątym, że tak powiem, akapicie tego zwoju jest coś takiego napisane, jest tam przykazanie, że będziesz miłował synów światłości i nienawidził synów ciemności. I być może stąd gdzieś u Żydów było przekonanie, że będziesz właśnie, tak jak tutaj Pan Jezus powiedział, dokładnie przeczytam jeszcze raz, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Natomiast nie usłyszymy tego z Biblii. Jezus naucza inaczej i to wiemy. Jeżeli skorzystamy z jednego z tłumaczeń Słowa Bożego, ja nie wiem, jak macie to przetłumaczone w czeskiej Biblii, tu przechodzimy do następnego wersetu, 44. To jest ten, na który chciałbym się skupić, ale ważne dla mnie byłoby, byście ten 43 widzieli. Połowa z niego jest biblijna. Druga połowa nie ma nic wspólnego z nauczaniem Pana Jezusa. I nie znajdziecie całości takiego cytatu nigdzie. Ewangelia Mateusza 5,44 jest jakby w dwóch takich tłumaczeniach. Na przykład jeżeli popatrzymy na Instytut Biblijny, to jest coś takiego. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I jeśli na przykład jest też takie wydanie Nowego Testamentu, które bardzo lubię, przekład toruński Nowego Przymierza się nazywa, polecam, bardzo do mnie przemawia, to jest, jest tam napisane, zresztą w Biblii Warszawskiej też i w gdańskiej i w brzeskiej ten werset jest większy. One są tłumaczone z tak zwanego, nie będziemy teraz to wchodzić, to nie ma dla większości z nas znaczenia, dla tych, którzy trochę grzebią z tak zwanego tekstu, z receptu, są tłumaczone z greki, i tutaj mamy, ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. Widzicie, jest jeden werset i nie wiem, czy jest jakiś przekład czeski, który ma tą właśnie ro rozbudowaną wersję, którą ja przeczytałem. Kto, kto z was ma Biblię warszawską albo gdańską starą? Gdańska leży tu na kazalnicy, przynajmniej Leżanie, nie wiem, czy tam jeszcze jest. I ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. I oczywiście to zależy od tłumacza, dlatego ja tak często wam mówię, że bardzo ważną rzeczą jest, abyście korzystali z wielkiej ilości przekładów, bo każdy przekład jest tak naprawdę interpretacją tego uczonego człowieka, który pracował dla Słowa Bożego i go tłumaczył. Ja na przykład jeden z zysków, które mam z wam, że używam, wiecie, czasem jak, jak, jak studiuję sobie to, to, to używam takie tłumaczenie, takie tłumaczenie, takie, dlatego że na przykład do tego warszawskiego, ja go od lat używam, od 30 lat. Ja już na pamięć umiem niektóre. Masz to też? Na pamięć już. Wiecie co, odkryłem, że jak czytam z innego, to se dodaję na pamięć tamtego. Już tak to we mnie weszło, a dlatego, że to we mnie tak wsiąkło, czasami już nie słyszę niektórych rzeczy. A jak sobie przeczytam z innego tłumaczenia, on używa innego słowa, tam ten, który tłumaczy, i nagle, o moment, tu jest inne słowo. A, to o dochodzi. Nagle do mnie dociera. Oczywiście, wiecie, nie każdy ma okazję z greki. Teraz na przykład czytam coś takiego, Biblia Nazaretańska, bardzo ciekawe żydowskie tłumaczenie Nowego Testamentu, dokładnie tylko Ewangelii Mateusza, którą, jak wiecie, jedni podejrzewają, że... Była nawet w oryginale napisana w Hebrajsku, inni w Greki. Nie ma znaczenia. Popatrzmy na to, co Pan Jezus nas tutaj naucza. Jeden werset i ogrom myśli, które mogłyby zająć całe życie. Czytając tu powoli, co tu widzimy. Przeczytajmy powolutku tutaj ten werset, co tu widzimy. A ja Wam mówię. Czyli jeżeli wierzymy, że Jezus jest Bogiem? Wierzymy, że słowo Boże jest natchnione duchem świętym? A ja wam mówię, a więc jest to słowo jakie? Słowo Boże. Słowo Boże znaczy Słowo Boże. Znaczy, że powiedział je Pan Bóg. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Kto to uczynił pierwszy? Kto pierwszy umiłował, zanim my go umiłowaliśmy? Odpowiedź znacie. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Czyj charakter się tu wyłania? Kto, niosąc Via Doloroza krzyż, był przeklinany, bluzgali na Niego, a On swoim życiem i idąc w kierunku krzyża od Betlejem aż do Golgoty błogosławił Pan? Jezus, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. On tylko dobrze czynił i nie było zła w żadnym jego działaniu. Nawet człowieka, który przyszedł go aresztować, uzdrowił, bo go Piotr trochę tam pokiereszował mieczem. Taki był Jezus. I módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. Kto się modlił, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią Jezus, a później jego naśladowca, oczywiście Szczepan. To Jezus. Widzę Jezusa, widzę Go, i w tym jednym wersecie, oczywiście w tej skróconej tutaj, w tym skróconym tłumaczeniu, czy mniejszym, też to samo widzę, bo tak naprawdę znaczenia jest to samo. Wiecie, co zobaczyłem? Dzisiaj rano, kiedy zacząłem się z tym wersetem modlić, zacząłem go sobie czytać i czytać i czytać. Czytam i, wiecie, zobaczyłem drogę krzyża. Zobaczyłem drogę krzyżową. A ja wam mówię, Miłujcie wrogów waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują i źle traktują. Bogosławcie tych, którzy was przeklinają i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Czy ten werset nie pasowałby jako podpis pod obrazem, na którym Jezus niesie krzyż i zmierza ku Golgocie? Czy to nie jest dokładnie to, co Pan Jezus zrobił, kiedy niósł krzyż? Co się dzieje? Otoczony nieprzyjaciółmi? Otoczony przeklinającymi, otoczony nienawiścią, otoczony złem, prześladowany. Taki był Jezus. Chcieli go zabić nie pierwszy raz. W końcu im się wydaje, że złapali, w końcu diabeł myśli, że uciszy na zawsze, w końcu zło myśli, że zatriumfuje i prowadzą go, biją go, plują na niego, wyszydzają, idzie w kierunku Golgoty. Jaka jest reakcja? Bezwarunkowa miłość, agapi. Błogosławieństwo, czyli życzenie dobra. On to robi, aby ja mógł żyć. On się narodził po to, żebym mógł żyć szczęśliwym życiem. Czynienie dobra i modlitwa. On się za nas modli. On jest tym... Pamiętacie tą pieśń pochambiony mój kapłanie, którą śpiewał chór? On jest tym kapłanem, który cierpiąc modli się i błogosławia. On jest tym, który skrzyża krzyża sprawia, że te wersety stają się prawdą. On nie tylko uczy, on tak żyje. Kiedy Jezus na krzyżu był, jakim stanie na tym krzyżu był? Otoczony nieprzyjaciółmi. Otoczony przeklinającymi. Tylko kilka osób zostało przy nim. Wszyscy się rozbiegli, którzy go znali. Otoczony nienawiścią, otoczony złem, prześladowany. I jaka jest jego reakcja? Czy jest taka, jak nauczał w kazaniu na górze? Tak, jest taka, jak nauczał w kazaniu na górze. Odkrywam, że kazanie na górze wypełnia się jako przykład w jego życiu, kiedy niesie krzyż na Golgotę. Prosiłem dziś Boga, kiedy czytałem sobie to słowo, Panie, pokazuj mi, co masz dla mnie w tym słowie, czego chcesz mnie pouczyć, co mogę dalej nieść. I zobaczyłem, Jezus uczy nic nowego, jak tylko to, kto chce pójść za mną, niech zrezygnuje, niech powie, że on to nie on. Albo krócej, krócej mówiąc, zaprze się siebie. Zaprzeć się siebie, to znaczy powiedzieć ja, to nie ja. Ty bierzesz mój dowód osobisty i czytasz Mirosław Kulec. Ja nie, nie mam pojęcia, kto to jest. Tak by zareagował apostoł Paweł. Chciałby ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I oczywiście nie chodzi o to, żeby oszukiwać policję czy władzę, ale chodzi o to, żeby wobec duchowego świata powiedzieć ja nie staję w moim majestacie, staję w autorytecie Syna Bożego. W moim autorytecie nic nie mogę duchowo. Jeśli chodzi o mnie, to ten, który jest w świecie, jest większy. Lecz jeśli chodzi o Jezusa, to większy jest ten, który mieszka we mnie, niż ten, który jest w świecie. Bo ja nie zwyciężyłem zła i nie zwyciężę. To mój Jezus, On jest Zbawicielem. I Jezus na krzyżu bezwarunkowo miłuje, bezwarunkowo błogosławi, chce dla nas dobra, czyni największe dobro ludzkości, zbawiając ją i modli się, prosząc o wybaczenie dla prześladujących To jest droga na krzyż. Droga krzyżowa, krótko mówiąc. Może to słowo nam się kojarzy z jakimś rodzajem liturgii, nabożeństwa. Teraz to nie ma znaczenia. Jest to droga w kierunku krzyża. Droga za Jezusem. I teraz mówi nam, że to słowo... Jezus nie mówi do siebie, to słowo dla nas. Zadałem sobie pytanie dzisiaj rano. Siedzę sobie w ogródku, wiaterek, dopiero się robiło ciepło, jeszcze nie było tak upalnie jak teraz, ale już też było dość. Przyjemnie mi, popijam kawkę, przeczytałem i zadałem sobie pytanie. Panie, czy ja się mogę zmierzyć z tym wersetem? Czy jest jakakolwiek szansa, abym mógł się moim życiem zmierzyć z tym Słowem? Zacząłem rozumieć, że to jest to miejsce, że po raz kolejny Duch Święty mówi, możesz się tylko poddać mi. Tylko ja cię mogę przeprowadzić przez to. Tylko ja mogę cię tak poprowadzić, żeby to Słowo mogło stać się realne. Ty się nie możesz z tym mierzyć. Ty nie możesz sobie tego postanowić. Ty nie możesz chcieć. Chcieć to możesz, nie wiem, chodzić do kościoła. Ale nie możesz chcieć, aby to się stało esencją twojego życia, aby to się stało centrum twojego życia. To muszę czynić w tobie ja. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Chcę cię kochać. I Wtedy to się dzieje. Ku dobremu dobry jest tylko jeden, jest Bóg. Czyli Bóg współdziała ku Bożemu z tymi, którzy Boga miłują. Bóg tego nie wymaga od starego Adama. To nie są wymagania do starego Adama. Stary Adam Człowiek nieodrodzony nie jest w stanie w ogóle zdać sobie sprawy, nawet, o czym tu jest mówione w tym 44 wersecie, nie mówiąc o wykonaniu w ogóle któregokolwiek z nich. Tego nie da się być naśladowcą tych wersetów w duchu Kaina, gdzie muszę najpierw udowodnić mojemu bratu, że mam rację. To jest ten duch Kaina. Ja pokażę, że moje na górze, a potem zobaczymy. Tym się nie da żyć w duchu Kaina. Tym się nie da żyć w buncie Adama. Właściwie, gdyby nie święty Szczepan, gdyby nie męczennik Szczepan z dziejów apostolskich, to zadawałbym sobie pytanie, czy człowiek może się z tym zmierzyć, czy to może być faktem życia. Ale zobaczyłem Szczepana i pomyślałem sobie, może w mojej niedoskonałości może reprezentować się doskonały Jezus. Tu pisze o utracie, o traceniu siebie. Ja przyznam się szczerze, nie wiem, czy ja już Doszedłem do etapu tracenia siebie. Ja, ja często z bólem nawet tracę to, co mam, nie mówiąc o sobie. Mi się telefon rozbił, to byłem załamany. Ja nie, ja, ja nie wiem, gdzie, gdzie jest ten moment, kiedy uczy się człowiek tracić siebie. W innych momentach zobaczyłem, że kiedy to zrobiłem, Duch Święty przepięknie przyznawał się do modlitwy, przyznawał się do prośby, o, nie wiem, o chrzest z Duchem Świętym, przyznawał się do prośby o uzdrowienie, przyznawał się do prośby o Jego prowadzenie, chociaż zawsze to było Jego drogą, nie moim sposobem. Pisze o utracie siebie. Ja się, tak jak mówię, ciągle uczę tracić tylko to, co mam. Do siebie nie wiem, czy doszedłem, ale czy Bóg chce, bym doszedł w jakiś inny sposób niż tylko ten Jego, ten oddany jedności z Nim? Wiecie, w świecie New Age... Istnieją ludzie, którzy próbują dotrzeć do boskich doskonałości. Osiągnąć nirwane. Są ludzie, którzy medytują, aby odnaleźć boską cząstkę w sobie. My wiemy, że New Age ociera się o kult zła, ociera się o boskość człowieka. Nie mamy z tym nic wspólnego. Nie mówimy w ogóle o docieraniu do jakiejkolwiek doskonałości tą drogą. Jest to droga zła, jest to droga oszukana, droga pustki. Muszę uważać, żeby nie pójść drogą fałszywego doskonalenia się, radykalizmu dla radykalności. To jest droga ucznia, a uczeń naśladuje nauczyciela, a nauczycielem musi pozostać Jezus i Duch Święty. Jezus podczas procesu, kiedy Go oskarżano przed Piłatem, przed Herodem, przed Sanhedrynem, kiedy na Niego rzucano szerstwa, kiedy Pluto, zdzierano z Niego szaty, szarpano Go za brodę, kiedy w końcu obdarto Go z wszystkiego i przybito do krzyża, Jezus podczas męki i procesu postąpił dokładnie tak, jak uczył. My nawet w niczym, cokolwiek by się nam przydarzyło, nie zbliżymy się do stopnia Jego pokory i Jego oddania. Ale wiem na pewno, że Jezus żył tym, co głosił w czasie kazania na górze i powiedział mi, że mogę naśladować doskonałość Ojca, patrząc na Niego, mogę być Jego uczniem w tym wszystkim. Zobaczcie, czy Jezus odpłacił nam tym, co się nam należało? Znacie odpowiedź. Kto czytał Ewangelię, chociaż raz w życiu to wiemy. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb? Księga wyjścia, tak mówi. Eksodus 21, dokładnie od 22 wersetu i parę dalszych. Czy Jezus odpłacił nam w ten sposób? A ja wam mówię: Mówił ten, który miał za niedługo podnieść krzyż: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale ku temu, który uderzycie w Twój prawy, policzek, zwróć i drugi. Jest zupełnie inne jakieś podejście. Umiłował nas, zanim my poznaliśmy Jego zbawienie. Pozwalał się okradać i poniżać. Bez buntu, bez narzekania, do czego. My ciągle dorastamy w wielu miejscach, a temu, który chce się z tobą procesować i wziąć twoją suknię, zostaw mój płaszcz. Wiecie, w tamtej kulturze płaszcz to nie było byle co. To było pewne zabezpieczenie życia. To nie była tania rzecz. To nie było tak, że wiecie, może tam Herod i paru bogaczy, może, może Herod, Mateusz i, i tam kilku innych bogatych ludzi miało tak, ale przeciętny człowiek miał jeden płaszcz. Jedną szatę. Dać ją oznaczało nie wiadomo kiedy. Więcej była dla niego warta niż samochód dla niektórych z was. Niektórzy z nas mają dość pieniędzy w kieszeni, żeby stary samochód kupić. Nie wiem, jak w koronach, ale w złotówkach, jak masz w kieszeni 700 zł, to już auto kupisz. Nie mówię, że to będzie dobre auto. Może za tobą będzie dym jeszcze pół godziny, ale kupisz auto. Ostatnio widziałem auto, stało, słuchajcie, patrzę, nie mogę uwierzyć, stoi jakieś Renault chyba, czy Peugeot. 700 zł. Wyglądał nawet tak na oko całkiem. Domyślam, co tam musiało być, ale... No, ale, ale kupisz, nie? Wiecie, o co mi chodzi? A dla Żyda płaszcz to, to było coś bardzo ważnego w tamtym klimacie. A z Jezusa zdarto i podzielono jego szatę. Obdarto Boga aż do nagości, aż do krzyża. On mówił też, jak to by zmusił ciebie, abyś niósł jego ciężar. Jedną mile i z nim dwie. Znamy to wszystko skazania na górze, prawda? A on, nasz arcykapłan, poniósł ten ciężki krzyż aż za miasto. Jak zbrodniarz. Mógł się sprzeciwić, mógł powiedzieć, absolutnie, tam nie pójdę. Mogę tu pomieścić, ale nie tam. Tam jest przecież droga dla zbrodniarzy, co chcecie mnie poniżyć. Lecz on nie, nie, nie upodobał sobie, nie postanowił sobie być równym Bogu, ale Biblia mówi, przyjął postać sługi. I stał się we wszystkim podobny do nas oprócz grzechu. I wziął na siebie krzyż. I poszedł dalej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Zamiast to wyniósł na golgotę nasze grzechy. Temu, kto ciebie prosi, dawaj. Od tego, kto chce od ciebie Bożyczyć, nie odwracaj się. I pomimo wszystkiego, co zrobiłem jako grzesznik, pamiętam do dziś ten dzień, kiedy przed nim uklękłem i go poprosiłem. I nie miałem w sercu poczucia, że słuchaj, panie kulec, ale za późno już. Trzeba było dwa tysiące lat temu się nawracać. Za dużo zła zrobiłeś. Ewangelia jest światłem, które mówi, nie ma takiego grzechu, którego nie mógłbym przebaczyć grzesznikowi. Ewangelia mówi, nie ma takiego grzechu, którego nie mógłbym przebaczyć, chyba że odrzucisz poselstwo Ducha Świętego tego właśnie przebaczenia. No to wtedy Bóg mówi, już nie mam innego wyjścia. Jasne. Ale nie ma czegoś, co możesz zrobić, a Bóg ci powie, no tutaj to, wiesz, trudna sprawa. Pomimo to dał mi zbawienie, Czasem wiele lat nam zajmie, zanim to zrozumiemy i zaczęmy prosić. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Nie, on nie słyszał. Może jak mówię, ktoś tak mówił, ale on nie słyszał. Ja wiem, że mu nie byłem bliski, ale nie okazał mi nienawiści. Bo wiecie, gdyby to, co Jezus mówi w 43. było stuprocentowym nauczaniem biblijnym przyjaciółmi Boga. A wobec swoich nieprzyjaciół, co Bóg zaoferował, miłość czy nienawiść? Widzicie to? To jest tylko półprawdy, 43. Reszta to jest to, co ludzie mówili. Nie byłem mu bliski, byłem raczej jego wrogiem. Gdyby nie kierowała nim miłość ojca, tylko to, co ktoś mówi, to nie mam szans. Nie ma więc posłuszeństwa czy uniżenia większego niż golgota. Mogę iść i rozmawiać z moim przeciwnikiem i tak nie dorównam mojemu mistrzowi. Uczeń nigdy nie będzie większy niż jego mistrz. Mogę iść i wybaczać. Mogę być najbardziej naiwny. Mogę tracić ile się da i nigdy nie stracę więcej niż on stracił. Nigdy nie dam więcej niż on dał. Nigdy nie wybaczę więcej niż on wybaczył. To jest to, co dziś rano Pan mi pokazał dla mojego życia, czym bardzo się chciałem dzisiaj wieczorem z wami podzielić. Reakcje. Takie proste słowo, reakcje. Wróćmy do 44 warsetu. Jeszcze raz go przeczytają, czytając A ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tych, którzy was nienawidzą. I módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Oczywiście nie muszę wam już mówić. Większość z was to są stali, cyternicy Biblii. Kiedy Bóg mówi, miłujcie, to jakiego słowa za miłość używa? Już je znacie to słowo na pamięć, na A. Jakie to słowo? Kto pamięta? Agapi, tak? A czy agapę niektórzy mówią. Agapi, agapę. Bezwarunkowa miłość. Myślę, że o niej już nic nie muszę mówić. Ona jest nie tylko bezwarunkowa. Powiem wam coś jeszcze, bo, bo to, że jest bezwarunkowa, mówiłem wiele razy. Miłość agapi nie tylko jest bezwarunkowa, czyli nie stawiasz żadnych warunków, by miłować. Ale jest też rodzajem miłości, która wcale nie ma na celu nawrócenia wroga. Ma na celu miłowanie Boga. Celem Agapi nie jest to, żeby się ktoś nawrócił. Celem Agapi jest miłowanie Pana. To On pociąga, to On decyduje. Celem kochania nie jest to, żeby się wasz bliźni nawrócił. Celem kochania jest kochanie Boga. A Bóg robi to. I dlatego to jest takie ważne czasem rozmawiać bardziej z Bogiem o ludziach niż z ludźmi o Bogu. To jest czasami skuteczniejsza Ewangelia. Ona jest bezwarunkowa. Miłość Agapii. Ona nie jest okazywana przez to, że sentymentalnie powiem sobie, o, kocham cały świat. O, jak ja kocham świat. Wiecie, to nie jest takie sentymentalne, jak ja kocham, póki mnie ktoś nie kopnie. Trudno o takie uczucia wobec nieprzyjaciół. Jak sobie przypomnisz, jak ci sąsiad opony, powietrze z opon spuścił, sobie przypomnisz, jak ci ktoś po nohalu dał albo źle o tobie mówił. Jak sobie przypomnisz, może co ci zrobiono, to się kończą sentymenty. Ona nie jest miłością sentymentalną, tym, co się czuje. Ona jest tym, nieraz to mówię, co się decyduje. Decyduje się kochać Boga. Ona jest okazywana nie przez to, co czuje, ale przez to, co robię. To, co czujemy w sercu, to się nazywa błogosławieństwo. Moje serce ma być pełne błogosławieństwa. A więc i miłujcie, ale i błogosławcie. Moje serce, kiedy jest zdrowe w tej miłości, jest zdolne błogosławić. W tym samym piątym rozdziale Jezus jasno mówi, czym są błogosławieństwa na samym początku. Błogosławieni, inaczej szczęśliwi. To miłość wyrażamy działaniem, czyli czynieniem dobra. Jezus mówi tak, nie zapalają też lampy, 15 werset, i nie stawiają pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebiosach. Korzec? Nie stawiają światła pod korcem. Wiecie, co to jest korzec? Korzec to jest miara, miarka do ziarna. W tym noszono ziarno, mierzono ile korców ziarna, na przykład ktoś kupił czy dostał. Ale moje świadectwo i moje dobro nie może być mierzone miarą tego świata. Moje światło nie może być przykryte moją miarką. To znaczy nie stawiać światła pod korcem. Odłóż twoją miarkę. Twoje światło ma być widoczne bez względu na bezmiar tego, co się na tym świecie dzieje. Czym byłoby Ewangelia bez tego? Moje świadectwo i dobre Dobro nie może być dłużej mierzone tym, jak żyje świat, ale tym, kim jest mój Bóg. Moja miłość jest do kochania Boga, aby świat oglądał duchowym życiem. Słowo Boże mówi, że jeśli byś przyniósł swój dar na ołtarz i tam przypomniałoby ci się, że twój brat coś ma przeciw tobie, idź załatną sprawę. Nie ziemską miarą, bo ziemską miarą się niektórych spraw załatwić nie da. Znam sprawy, szczególnie kiedy pracowałem w więzieniu. Zresztą czasami, kiedy i teraz jadę do więzienia. Są sprawy, których się ziemską miarą już roz rozwiązać nie da. To co, tych ludzi do piekła posłać? Miałem takich w swojej grupie modlitewnej. No, zabił chłop dwóch ludzi. Co mu mam powiedzieć? Nie ma dla ciebie nadziei? No ziemską miarą, chłopie, ty, ty nie możesz w ogóle do kościoła chodzić. Ale Bożą miarą? Spójrz na Golgotę. Zrób swój wzrok na Jezusa. Są miarki większe niż ludzkie miarki. Czym byłoby nauczanie Pana Jezusa, gdyby nie żył tym, co sam nauczał? Powiedzcie, co by się stało z tym jednym z łotrów na krzyżu, gdyby usłyszał, wiecie, powiedziałby, Panie, wspomnij na mnie, bo jesteś niewinny, Jezus by mu odpowiedział, masz rację, ja jestem niewinny, no ale niestety dla ciebie późno. Kazania na górze nie słyszałeś, nigdzie się nie zapisałeś, do synagogi nie chodziłeś, zejść i poprawić nic nie możesz, także za późno. Nie, jeszcze dziś będziesz ze mną. Czy to ludzka miarka? To nie jest ludzka miarka. To jest miarka Boża. To jest miarka Agapi. Bezwarunkowo miłuję Ciebie i odpowiadam na Twoją pokorę miłością. Odpowiadam na Twój żal miłością. Odpowiadam na Twoją potrzebę zbawieniem. Czym byłaby ofiara i modlitwa Jezusa, gdyby tam na krzyżu nie zawołał o mnie i o Ciebie, Ojcze, wybacz, bo oni naprawdę nie wiedzą, co Czynią. Brzmi dobrze, ale po co to wszystko? Gdzie? Wybaczcie, że tak trochę spłycę, żebyśmy to zobaczyli. Tu nie chodzi o jakieś pójście czy nie pójście do piekła. Pewnie, że Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, ale to, to nie jest celem. To jest już dużo wyżej niż iść czy nie iść do piekła. Bóg nie, nie, nie prowadzi dyskusji na tym poziomie w ogóle. Znaczy, jest moment, kiedy to jest ważne, ale nie tu, nie w tym miejscu. Tu nie chodzi o jakieś nie pójście do piekła, ten zbir, ten który wisiał na krzyżu obok Jezusa, jak mówię, nie słyszał kazania na górze i w jego wypadku nie chodziło mu o to, żeby nie iść do piekła. Ja nie wiem nawet, czy ten chłop w ogóle rozumiał coś z tego wszystkiego. Kluczem do wszystkiego jest inne słowo. Kluczem nawet nie jest piekło i niebo. Kluczem jest, wiecie, jakie słowo? w tym kazaniu na górze, jest słowo klucz. Przeczytajcie dzisiaj sobie kazanie na górze i odkryjecie kluczowe słowo, które czasami nie zauważamy czytając. My myślimy, że kluczowym słowem kazania na górze są błogosławieni. Nie. Jest ważne, ale nie kluczowe. Kluczowe słowo kazania na górze, słowo klucz, to jest ojciec. 17 razy Jezus użyje tego słowa w kazaniu na górze. Czytałem dzisiaj i kilka razy liczyłem. Sam nie jestem pewny, czy dobrze policzyłem. Siedemnaście razy kluczem do wszystkiego jest słowo ojciec. To stawanie się zakochanym w ojcu dzieckiem, zakochanym dzieckiem w swoim tacie, naśladowcą Pana Jezusa, naśladowcą Boga w mroku tego świata. Siedemnaście razy on mówi ojciec bo On nas nie chce nauczać, abyśmy powiedzieli okej, okay, to nie idę do piekła. On chce nas nauczać, że Bóg umiłował nas tak, że dał Syna, a tym, którzy Go przyjęli, dał też prawo stać się dziećmi Bożymi, że chodzi o miłość do Ojca. Nie chodzi o moje racje, o moje ambicje. Nie chodzi o moją stratę lub mój zysk. Chodzi o miłość do Ojca. To jest coś, czym mnie dzisiaj Duch Święty mocno dotknął. To nie nowe zasady, ale nowe życie. Pan Jezus powie to tak. 45. Tak czyniąc zachowujecie się tak, jak przystało na dzieci waszego ojca w niebie. Słyszycie to? On nie mówi tak robiąc, no wiecie chłopy, co może, może do nieba pójdziecie. Nie. To nie jest w ogóle poziom rozmowy. Golgota załatwiła tą sprawę. Chodzi o coś więcej. On mówi tak czyniąc, Wiecie co? Stajecie się dziećmi Ojca. Jestem dzieckiem Bożym. To jest mój największy skarb. Mój największy skarb to jest Jezus. Nie to, że nie pójdę do piekła, ale to, że jestem dzieckiem Bożym, jest największym skarbem tego wszystkiego. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Oto usprawiedliwienie w Chrystusie. Nie tylko dla mnie, ale informacja, że nawet skoro deszcz i słońce świecą na niesprawiedliwych, to jest to dla nich dany czas, że i Ewangelia Boża może do nich dotrzeć. I on mówi, nie chowaj światła pod korzec. Nie chowaj światła pod twoją miarę. Nie wymierzaj Ewangelii dla tych, których lubisz, żeby ją mieli. Kościoła nie buduje sobie z tych ludzi, których lubię, ale z tych ludzi jest Kościół, których Pan Jezus powołał. Bóg mnie nie pyta, czy ja was lubię. Bóg mi nakazuje miłuj bliźniego i mówi, to jest mój Kościół, to są twoi bliźni. Bóg mnie nie pyta o mój gust. Bóg mnie uczy o swoim sercu, o swojej miłości, o Golgocie. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Gdybym miał jednym zdaniem skreślić te dwa wersety, to jest 46 i 47. Jednym zdaniem powiedziałbym tak. Jeśli robimy inaczej, Jezus jest nam niepotrzebny. Ja nie potrzebuję Jezusa do tego, żeby lubić tych, co mnie lubią, być życzliwie dla tych, co mi są życzliwi, i życzyć szczęścia tym, którzy mi życzą szczęścia. Potrzebny wam do tego Jezus? mnie? Przed nawróceniem, jak mnie ktoś lubił, to ja jego lubiłem. A wy? Przed nawróceniem, jak mi ktoś składał życzenia, to ja jemu składałem życzenia. Do tego jest w ogóle Jezus niepotrzebny. Jezus nam mówi tu o czymś innym. On jest nam potrzebny, aby okazywać miłość dalej, tam, gdzie nam jej nie dają, ponieważ On okazał miłość światu, On okazał miłość nam. Gdy my jeszcze byliśmy Jego przeciwnikami, czy wrogami dosłownie, On już za nas, co? Umarł. Gdybyśmy byli Jego przyjaciółmi, dziećmi bożymi, doskonałymi, zbawionymi, to potrzebowalibyśmy Golgot? Potrzebowałby Syn Boży cierpieć? Nie, no powiedziałby chodź, właściwie to to nawet nie musiałby przyjść, by było niebo na ziemi, nie? Jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, to nie potrzebujecie Jezusa. Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, to nie potrzebujecie Jezusa. Jeśli potrzebujecie Jezusa, to potrzebujesz Jezusa, ja potrzebuję Jezusa, aby znaleźć Jezusa dla tych, którzy mi nie życzą dobrze. Aby znaleźć Jezusa dla tych, którzy mnie poniżają. Aby znaleźć Jezusa dla tych, którzy nie okazują mi miłości. Bo jeśli zrobimy mi inaczej, Jezus jest mi niepotrzebny. Jeśli tylko druga myśl, jeśli tylko błogosławię tych, którzy mnie lubią i tych, co mi życzą dobrze, to wiecie, co mi nie grozi? W ogóle mi hipokryzja nie grozi. Ja wtedy naprawdę szczerze was błogosławię i lubię. Wtedy nie byłoby hipokrytów. Wiecie, co jest hipokryta? Hipokryta z Greki oznacza człowiek za maską. Grecy mieli takie maski teatralne i hipokryta to był zawód. Czasami był dobry hipokryta, wtedy jego matka się chwaliła a sąsiadką, mówi, mój syn jest wspaniałym hipokrytą. To jest po prostu zawód, taka praca. Ubierał maskę i to był o teraz hipokryta. Gdzie mam maskę? Ewangelia, moja maska. Niedzielna. W poniedziałek taka. Hipokryta. Gdybym wszystkich miłował, co mnie miłują i lubił tych, co mnie lubią, to będę hipokrytą? Nigdy nie będę hipokrytą. Ja naprawdę lubię tych, co mnie lubią. Natomiast mam problem powiedzieć, że nie lubię tych, co mnie nie lubią. I kiedy im mówię, że ich lubię, to Bóg mówi, grozi ci hipokryzja, bo może ich nie lubisz. Może ich nie miłujesz. I dlatego potrzebujesz mojego cudu. A więc jeśli nie będę posłuszny tej nauce, to po pierwsze Jezus jest mi niepotrzebny, po drugie nie grozi mi hipokryzja, ale po trzecie nie będę uczniem mojego mistrza i nie będę tym, który reprezentuje Ojca, który umiłował. Nie muszę nic w sobie zmieniać, by błogosławić tych, którzy mnie błogosławią i dobrze życzyć tym, którzy mi dobrze życzą. Musicie coś zmieniać? Mi ktoś dobrze życzy, ja mu też dobrze życzę. Nie muszę się wysilić i mówiąc panie, ale krzyż, normalnie chłop mi życzy 100 lat, no to ja mu 200. To nie jest żaden krzyż. Ale jeśli ktoś ci mówi, bądź przeklęty, niech cię poskręca, niech cię wszystkie choróbska świata dopadną, ty mówisz, że Jezus cię kocha, a ja cię kocham w Jezusie, wbrew logice, to potrzebujesz Boga, żeby to przetworzyć w sobie. Tu jest ci Jezus potrzebny, żeby nie być hipokrytą i żeby to naprawdę zrobić. Bo Jezus nam nie obiecał, że świat i Kościół będą doskonałe. On mówił, że muszą przyjść zgorszenia, bo są ludzie, co się do dziś dziwią, że w Kościele się zgorszyli. Jezus mówi, że muszą przyjść zgorszenia. Czego ty się dziwisz? Jezus mówił, że na świecie będziemy mieć podwórkę. Czego się dziwić? To się stanie. Nie, my mamy inne powołanie. Kończąc, powiem tak, nasze powołanie to jest werset 48. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Słuchajcie, to jest niemożliwe. I możliwe. Najpierw zobaczyliśmy Jezusa i teraz możemy wejść w Jego ślady. To jest to, co jest tutaj Piękne, co chciałem, żebyście usłyszeli, a ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Mówię Słowo Boże. Miłujcie bezwarunkowo, nie, nie mówiąc jeśli, swoich nieprzyjaciół. Życzcie szczęścia, czy błogosławcie. Bądźcie życzliwi dla tych, którzy was przeklinają. Przekleństwo oznacza życzyć komuś nieszczęścia. Jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Błogosławiony znaczy szczęśliwy, przeklęty znaczy nieszczęśliwy. Przeklinać znaczy życzyć komuś czegoś złego. Błogosławić znaczy życzyć komuś czegoś dobrego. To nie są jakieś mistyczne słowa. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Nienawidzić znaczy źle komuś czynić. Są odwrotności. Módlcie się o tych, którzy was fałszywie oskarżają. Wiecie o jakiej modlitwie tu jest mowa? Tu jest mowa o modlitwie wstawienniczej. Mojżesz był pięknym stawiennikiem. Pamiętacie, Bóg powiedział, że kończy z tym narodem. Bóg mówi: wymarzę ten naród z rzeczywistości, z historii. A Mojżesz staje i zaczyna się modlić wymasz moje imię z tej księgi z Twej księgi, jeśli miałoby się coś stać temu narodowi. Wiecie, co Mojżesz mówi? Panie, daj jeszcze szansę. Panie, to są moi bliźni. Panie, to są ludzie, których pokochałem. To znaczy modlić się w odpowiedzi na prześladowania, oskarżenia i prześladowania. Módźcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują. Modlitwa jest brakiem oskarżenia i brakiem prześladowania. Jest mówieniem Bogu o tym, że ten człowiek bardzo potrzebuje jego działania i, i mojej miłości, którą Bóg we mnie kształtuje. Jest przeciwnością tego. Oskarżyciel chce, żeby ktoś umarł. Stawiennik chce, żeby ktoś żył. Oskarżyciel i prześladowca chce, żeby komuś było źle i żeby zginął, a modliciel i wstawiennik chce, żeby temu komuś nareszcie było dobrze, aby zobaczył dobro Boga, ażeby żył. Bądźmy naśladowcami Boga. Amen.